1: porn Dzień dobry, witam serdecznie w 69 odcinku Jezus Podcastu, czyli podcastu, podcastu technologicznego
2: To my Witamy serdecznie, to ja Wojtek Wiman i Paweł Orzech Ten odcinek, jak wiecie, to jest numer 69 69, 69, 69, 69, 69. Tak, dlatego stwierdziliśmy, że no, jednak odcinek 69 nie może przejść bez echa, ani nie może zostać tak po prostu odwalony, że tak powiem. Tylko to musi być odcinek porządny, ekskluzywny, dlatego zrobiliśmy to.
1: Odcinek 69 jest sponsorowany przez firmę Pornhub. Nie wiemy co to za strona, nigdy tam nie byliśmy, ale kolega opowiadał, że warto. Więc wielkie dzięki Pornhub za sponsorowanie tego odcinka.
2: Dziękujemy, że jesteście z nami. E, natomiast my chcieli. A ja jeszcze, przepraszam, mm -hmm. jeszcze tylko chciałem powiedzieć, bo może nasi słuchacze tego nie wiedzą albo podejrzewają, że to nie jest prawda, ale tak, to jest prawda, to nie jest żart. Pornhub sponsoruje dzisiejszy odcinek.
1: Tak. Ale też, to, też mam takie wrażenie, że ludzie będą myśleć, że to jest
2: żart, a to nie jest żart. Nie. Hajn
1: został posypany.
2: Tu nie, tutaj, tutaj nie ma żadnego żartu. No, dokładnie. E, no dobrze, ale zacznijmy może od e, rozmowy, ponieważ mieliśmy okazję też e, porozmawiać z Kubą Konikiem. E, Kuba Konik sam opowie najlepiej czym się zajmuje, ale myślę, że ta część rozmowy będzie dla Was mega, mega interesująca, bo Kuba zajmuje się e, produktem, który jest dość nietypowy. E, jest to Lovely, a więcej na pewno opowie sam. Więc zapraszamy Was na krótką rozmowę, a później wracamy do naszego standardowego podcastu. A teraz coś zupełnie innego. Jest Łos Podcast. Witamy Cię Jakubie. Jesteś naszym gościem wyjątkowym w wyjątkowym 69. odcinku. Bardzo się cieszymy, że się zgodziłeś dzisiaj z nami pogadać. I może na początek parę słów o sobie.
0: Czym się zajmujesz? Okej, okay, cześć, cześć wszystkim. Parę słów o mnie. No ja... Kurczę, robiłem już parę startupów w swoim życiu, od 7 lat zajmuję się e, biznesami w sieci z lepszym bądź gorszym skutkiem. E, ostatni rok spędziłem pracując dla jednej z największej strony randkowej na świecie e, i robiłem tam marketing i PR, e, zaoszczędziłem sporo pieniędzy, zawsze chciałem zrobić e, coś swojego e, no i wpadłem na pomysł Lovely e, zaraz po, po seksie, e, potem zacząłem e, robić research na ten temat i stwierdziłem, że to jest niezły pomysł. No i stwierdziłem, że zaryzykuję, zainwestuję wszystkie swoje oszczędności w to, zebrałem zespół, no i w tym momencie jesteśmy tutaj.
2: Okej, okay. a Lovely to?
0: A lovely to jest wearable, jest to pierwsza na świecie inteligentna zabawka erotyczna, która rozumie ruch kochanków podczas seksu i na tej podstawie generuje spersonalizowane porady i sugestie, które mogą wzbogacić życie erotyczne danej pary. Super, super. A,
1: czy, Bo mówisz, że wpadłeś na to podczas seksu, w sensie, po, znaczy po seksie. Po, yy, dokładnie. Używasz jakiegoś jawbona, Fitbita, albo jakiegoś takiego tracking?
0: Tak, tak, to... mam, Fitbita, mam Fitbit'a i to był też jeden z czynników, które mnie zainspirowały, no bo po prostu po, zaraz po stosunku zastanowiłem się, ja ciekawie spaliśmy spaliliśmy kalorii, no i byłem pewien, że na pewno jest jakaś apka albo urable, które, które może mi to sprawdzić i stwierdziłem, że znajdę coś takiego, zacząłem szukać i nie znalazłem. E, i potem zacząłem robić głębszy research, porozmawiałem z seksuologami, z inżynierami, z programistami e, no i stwierdziłem, że coś takiego dałoby się zrobić, a e, no, ludzie lubią seks, e, nie da się zaprzeczyć. Nie da się ukryć, to prawda. E, no więc e, stwierdziłem, że po prostu coś takiego można zrobić, e, no, i, no i zaczęliśmy to robić 9 miesięcy, a w zasadzie 10 miesięcy temu, no i w tym momencie, w tym momencie gromadzimy fundusze na masową produkcję. Mamy już działający prototyp, e, mamy współpracujących z nami seksuologów z Ameryki e, no i wiele innych składowych e, całego brandu, całej marki, całego produktu, e, no poza funduszami.
1: To jest, to jest zajebisty pomysł, bo to, chciałem to powiedzieć, no bo, bo to jest naprawdę zajebisty pomysł i mi się parę razy też zdarzyło pomyśleć właśnie kurde, ciekawe, ile spaliłem kalorii, nie? I czy mogę na przykład sobie pozwolić na czekoladę, zjedzenie całej czekolady po fakcie. E, no ale... Tak, faktycznie też szukałem, też niczego takiego nie było, tylko nie wpadłem na pomysł, że mógłbym coś takiego zrobić. <śmiech> ale no. Do... Gratcy, Graczy, Dzięki. E, tak zastanawiałem się, bo... Mm, ja też robię startup, ale absolutnie inny. I wiem, jakie my mamy problemy, kiedy pracujemy z naukowcami i pracujemy gdzie... Ja nie, nie mówiłem jeszcze, co robię nie mówiłem jeszcze nigdzie tak naprawdę, co takiego konkretnego robię, ale w każdym razie mamy mam dużo problemów takich natury, że jesteśmy trochę wódu, trochę jesteśmy tacy nie do końca e, wiarygodni, powiedziałbym, ale to nie jest dobre słowo. I zastanawiałem się, jakie wy mieliście problemy, no bo jakby seks jest tematem tabu jakiegoś, tak? Ludzie boją się mówić o seksie, ludzie wstydzą się mówić o seksie, przecież krąży to powiedzenie, że... Sek, o seksie się nie mówi, seks się uprawia, czy coś takiego. Mhm. I, I zastanawiałem się jakie mieliście problemy przy tym wszystkim, żeby, żeby zrobić taki faktycznie startup, czy żeby wyjść z takim produktem, no bo, no bo to jest temat tabu, tak? Ludzie muszą... Szczególnie w Polsce. Tak. I jakby samo rozmawianie o seksie jest problematyczne dla wielu osób, a tutaj jeszcze chcecie jakby wkładać do łóżka nowy device. Jak, jak, jakie wasze problemy były mniej więcej przy tym?
0: Mhm. A to jeśli chodzi o to jakby kwestie etyczne, to nie mieliśmy tak naprawdę większych problemów, jeśli, no bo jeśli rozmawiasz z inżynierem, to dla niego nie ma znaczenia tak naprawdę, co dany produkt przedstawia sobą, tylko dla niego ważne jest, co ma robić w kwestii technologicznej. Ponadto rozmawialiśmy z seksuologami, więc dla nich to było coś świetnego, bo na początku już stwierdzili, że to może im pomóc w terapiach, może im odpowiedzieć na wiele pytań, na przykład jeśli facet ma, załóżmy, problemy z erekcją, to może Lovelip może powiedzieć, kiedy, w którym momencie stosunku seksuolog może to wykorzystać do, do lepszej terapii. Takich, takich pomysłów jest milion. Więc jeśli chodzi o, tak, o etykę, nie mieliśmy w ogóle problemów, ale mamy dużo problemów na przykład w kwestii marketingu, mm -hmm. ponieważ Facebook czy Google Display Network w ogóle nie dopuszcza zabawek erotycznych. Te dwa kanały są najlepszymi kanałami reklamowymi i tak naprawdę nie mamy się gdzie reklamować. Jedyne, jedyne media, gdzie się możemy reklamować, to E, strony pornograficzne, a tam. E, no, nie jest to tak jakby klientela, którą chcemy e, którą chcemy mm, gromadzić i też te reklamy są szalenie nieskuteczne, e, ponieważ. No to, te też reklamy też
1: są... to jest pojedyncza też pojedynczy odbiorca prawdopodobnie, no nie? Tak. ale szukać jakby.
0: Tak, to jest problem. E, drugim problemem też było to, że Kickstarter nie dopuszcza w ogóle zabaw erotycznych. E, musieliśmy skorzystać z to oni są świetni, bardzo pomocni i tak dalej, no ale są 6 razy mniejszy niż Kickstarter. Mają 6 razy mniejszy zasięg i przez to cierpimy teraz właśnie katusze słabego zasięgu. Próbowaliśmy się reklamować, ale wydaliśmy 3,5 tysiąca dolarów na reklamy. W ogóle nawet nam się to nie zwróciło, bo reklamowaliśmy się gdzieś właśnie jakimiś pokątnymi metodami. I takie są problemy, jeśli chodzi o wdrożenie produktu, ale jeśli chodzi o samo budowanie, to nie, nie, nie miałem żadnych problemów problemów. Dziennikarze bardzo chętnie piszą na takie tematy. Eee, Seksuolady też byli chętni. Eee, także jedyne tak naprawdę problemy to z, tym, z tymi reklamami i z A
1: nie myśleliście, żeby się reklamować bardziej jako produkt medyczny niż taki lifestyle'owy? No bo to jest w jakiś sposób produkt medyczny, nie? Eee, a nie jako zabawka. To nie jest tylko zabawka erotyczna, tak? Tylko jesteś produktem medycznym, czy no, zbliża się do Jobona, tylko powiedzmy jest stosunkowo hehehe, do, do konkretnej czynności. Żeby, żeby w ten sposób uderzyć?
0: E, to znaczy lovely może być wykorzystane w terapii przez seksuologa, ale nie jest to główna wartość według nas, e, ponieważ e, no, główna wartość to są te spersonalizowane porady, czyli oprócz tego, że, m, że kobieta dostaje stymulację, a facet dostaje e, dłuższą, tak jakby lepszej jakości erekcję przez zatrzymanie cyrkulacji krwi w penisie, e, no to mamy... Po prostu personalizowane porady na podstawie danych i feedbacku od, od obu partnerów, które potem sobie para może wyświetlić w aplikacji wspólnie bądź osobno. I to jest moim zdaniem największa wartość, ponieważ jeśli seks jest fajny, a dzięki Lowli możesz jeszcze zrobić, możesz jeszcze go ulepszyć, no to chyba jest tak naprawdę najważniejsze.
2: A czy te dane będziecie też zbierać, znaczy, czy macie takie plany? Zbierać je w chmurze i robić z tego big data i jakieś wiesz, statystyki takie poszerzone? Czy będziecie, czy będziecie
1: robić bloga, tak jak ma OK OKCupid, <śmiech> takiego doskonałego bloga, w którym oni opisują na podstawie big data? Przecież jest książka nawet jednego z tych mhm. kolesi.
0: Tak? tak, oni robią świetną robotę, jeśli chodzi o informacje prasowe, notki i w ogóle e-booki i tak dalej. I to jest jak najbardziej fajne. Z tym, że tutaj trzeba zwrócić uwagę na kilka kwestii, czyli przede wszystkim anonimizację danych. Trzeba opracować to tak, żeby, żeby przy ewentualnym wycieku nikt nie doszedł, czyje są te dane. Tak? A druga, jeszcze ważniejsza kwestia no to właśnie bezpieczeństwo danych, czyli bezpieczeństwo tej chmury. Jeśli bylibyśmy w stanie te dwie kwestie rozwiązać tak, że bylibyśmy pewni, że dane są bezpieczne, to jak najbardziej chcemy coś takiego robić, ale no wiadomo jak jest, haki się zdarzają największym. mamy na tym etapie nie jesteśmy duzi, więc raczej będziemy, nie będziemy na razie robić żadnej big daty, ale docelowo jest to bardzo ważny element i no na pewno będziemy chcieli to dopracować i korzystać, bo dzięki temu też można, można stwierdzić na przykład jak ludzie się kochają w Hiszpanii, Albo jakie są generalne problemy ludzi, nie wiem, w wieku 30-40 lat i tak dalej. Można, można to analizować ogólnie, można analizować poszczególne przypadki. Także to jest na pewno bardzo ważne, ale też jest to bardzo ciężkie.
1: Okej, okay, a e, kwestia, czy rozmawialiście już z takimi potencjalnymi klientami? Na pewno rozmawialiście, ale e, jak, jak podchodzą do kwestii tego, że. E, no właśnie tej prywatności i trakowania tego swojego życia seksualnego, no bo niewiele nie osób ma problem z tym, żeby nosić opaskę na ręku i trakować swoje życie, tak? Ale już, ale już są osoby, które twierdzą, że no to jest za dużo, bo opaska będzie wiedziała, ile robi kroków, ile śpiewa tak dalej, tak dalej. A no a tutaj przychodzicie jeszcze na głębszy poziom. I czy ludzie nie, nie, boli, nie bali się tego albo nie mają jakichś takich powiedzmy, no nie wiem, nie mieli problemu z tym po prostu?
0: Um. Część głosów, ale to przez, przez nasze problemy tak jakby e, z pozycjonowaniem Lovely właśnie mówiła, że to zabierze e, tak jakby magię z, ze stosunku, tak? że, że to trakowanie właśnie może zabrać całą magię ze stosunku e, i zgadzam się z tym, z tym, że Lovely, w Lovely nie chodzi o to trakowanie i tak dalej. Lovely mierzy te dane tylko i wyłącznie po to, żeby na, tych, na tej podstawie generować porady. Tak? i Te porady nie są jakieś... E, ani skomplikowane, ani ordynarne, ani jakieś techniczne. To są krótkie wiadomości, czasami z jakąś sugestią pozycji seksualnej. I tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby sobie robić tabelki i, i listy wyników. No, kto dłużej, kto, kto, kto silniej czy coś, bo, bo to faktycznie to by zabiło całą magię za stosunku. Także nam nie chodzi o to. Takie głosy się pojawiły, ale to przez to, że media nas okrzyknęły fitbitem dla seksu. Mm. no i, i ludzie słusznie moim zdaniem zareagowali, ale ja nie chcę tego wszystkiego mierzyć e, no i tak naprawdę na mnie chodzi o mierzenie dla, dla sensu mierzenia, tylko o mierzenie po to, żeby na podstawie tego e, dawać ludziom porady i sugestie które będą mm. odpowiednie dla nich
1: okej, okay. mówisz, że nie macie konkurencji e, no ja też nie, nie, nie widziałem, był kiedyś też oczywiście, no mówię, sprawdziłem ten temat, bo też mi przyszło coś takiego do głowy z tym, że ty miałeś lepszy pomysł i stwierdziłeś, że coś z tym zrobisz a ja po prostu poszedłem spać ale nie ma, nie ma na rynku tak naprawdę żadnego gadżetu w tym znaczy czy jest w ogóle coś związanego z seksem i z technologią oprócz lovely w tym momencie no bo są wiem że są aplikacje które są tam przed tam jakieś I kama sutra kama sutry na mhm. iPhone'a, jakieś mhm. katalogi pozycji seksualnych na przykład gdzie możesz sobie oznaczać, że zrobiłeś to i to
2: No i są te vibratory które są można wibratory. sterować aplikacją tak, nie Ale tak. czy
1: jest coś czy jest coś takiego dużego o czym może ludzie mogą nie wiedzieć no bo nie, bo, no bo ciężko się reklamować, tak jak powiedziałeś, mhm. tak? Czy jest coś takiego dużego, o czym możemy, moglibyśmy. No, mów, mów, najwięcej mów, mów, najwięcej
0: wszystko. jest właśnie tych wibratorów sterowanych z Bluetooth, czyli z aplikacji, tam nieważne gdzie jesteś, nawet są takie, które możesz, możesz z nimi sterować, będąc, nie wiem, w Afryce, a twoja dziewczyna w Ameryce, tak? I po prostu mhm. możecie sobie zrobić zdalny, zdalny seks. A jest jedna rzecz, znaczy jest. Jej nie ma tak naprawdę, ale jakieś 9 miesięcy, nie, 6 miesięcy temu. Poszła informacja prasowa jednego z producentów zabawek erotycznych o produkcie podobnym do, do Lowly Z tym, że to był tak naprawdę pedometr dla, dla facetów, który mierzy liczbę pchnięć I mm -hmm. tam na tej podstawie kalkuluje kalorie i tak dalej Tego nie ma Oni tylko i wyłącznie puścili informację prasową, że coś takiego robią I od tego czasu się nic na ten temat nie pojawiło a poza tym nie ma, no nie ma naprawdę nic. Lovely jest najbardziej zaawansowaną zabawką erotyczną na świecie, nikt nie wsadził do zabawki erotycznej e, akcelerometru, magnetometru, żyroskopu, e, no po prostu jeszcze nikt tego nie zrobił, jesteśmy, jesteśmy pierwszym startupem, który coś takiego robi, e, nie mamy konkurencji, no jest to jakiś plus. E, ale jest to też Minus, nie... że
1: nie macie marketu, nie tak naprawdę. No bo nie wiecie, ile to się może sprzedać. bo Jakby była jakaś inna zabawka, to moglibyście chociaż estymować, a tak to.
0: Tak, no chociaż plusem jest to, że wiemy, że zarówno zabawki erotyczne, jak i wearables rosną rok do roku o dwucyfrowe mhm. wartości. W przypadku wearables jest to wzrost o 35% rok do roku, a w przypadku zabawek erotycznych to jest jakieś 13% rok do roku. I mało kto też wie, że w ogóle zabawki erotyczne, cały rynek jest wart tyle, ile rynek smartfonów jeszcze 2-3 lata temu. To jest wow. potężna kasa, tylko tak jak mówiliście na początku, to jest coś, o czym się nie rozmawia po prostu.
1: Okej, okay, okej. Okay. No i macie duży, duży, duży jakby rynek zbytu, bo ludzie uprawiają seks, tak się dzieje, no.
0: Tak, no. Musicie też pamiętać o tym, że więcej ludzi uprawia seks, niż więcej ludzi uprawia sport. E, więc te wszystkie trackery typu Fitbit i tak dalej mają tak naprawdę mniejszy rynek niż zabawki erotyczne. E... <grym>, no, no prawda, no.
1: No to prawda, kurde. na nie, to nie, nie, nie patrzyłem w ten sposób, że. że no no,
0: no i na pewno więcej ciekawe. osób
1: będzie uprawiało seks w przyszłości niż, niż, yy, niż uprawiało sport, nie?
0: Hmm. Zdecydowanie, no. Każdy mniej więcej stara się uprawiać seks, a nie każdy chce... Z lepszym lub z gorszym skut
2: skutkiem, <laughs> niestety. Tak. To prawda. Słuchaj, a okej, okay, dzisiaj wearable a, i szukacie kasy, nie? Mhm. Jakby jak się przedstawia następne parę miesięcy w, w waszej pracy? Bo rozumiem, że cały czas pracujecie nad tym, nad tym swoim prototypem. Czy on już jest gotowy? Jak to wygląda? Mhm. Mamy działający prototyp jeśli chodzi o
0: elektronikę czyli nasza elektronika już jest tak jakby mamy wszystkie komponenty już zamknięte wiemy jakie to będą moduły to wszystko liczy tak jak chcemy, co chcemy wysyła dane do stacji odbiorczej i mamy też gotowy, gotowy detal silikonowy czyli tą formę w której będzie zamknięta elektronika mhm. zaraz zbieramy pieniądze na wyprodukowanie form na przykład do odlewania silikonu odlewania obudowy i tak dalej, i tak dalej. I na taka forma kosztuje 5000 euro, i zarobienie trwa 3-4 miesiące i to jest w ogóle przepotężny proces. Eee, I no, cały czas pracujemy nad doskonaleniem naszych algorytmów i tak dalej, no i dojdziemy w końcu do ściany, gdzie będziemy potrzebowali po prostu wyprodukować to, co mamy. Mhm. No i powoli dochodzimy do tej ściany, bo, bo już e, nie bardzo mamy co zrobić bez pieniędzy. Eee, a tak jak powiedziałem, no, tych pieniędzy trzeba trochę. Trzeba też kupić... E, Dziesiątki tysięcy części, i tak dalej. No, po prostu bez kasy no już nic nie wymyślimy. Do tej pory rozwój Lovely pochłonął 50 tysięcy dolarów. No i potrzebne jest co najmniej kolejne 100, żeby, żeby doprowadzić to do, no, żeby po prostu wyprodukować finalny produkt.
1: Nice. Ale myślałem, myślałem, że, myślałem, że więcej, szczerze powiedziawszy, no bo to jest taki duży produkt i myślałem, że to więcej hajsu wzięło. No to, to i tak nieźle. Mhm. No robimy Nie myśl... wszystko
0: w Polsce, bootstrap i tak dalej, oszczędzamy.
2: <głosy> A produkcja też ma być w Polsce? W sensie te formy i tak dalej będą w Polsce składane? Wszystkie silikony? Mhm, e... tak. Aha, tak, myśleliśmy
0: okay. o Chinach, ale e, po kontakcie z chińskimi fabrykami stwierdziłem, że oszczędność pieniężna będzie niewarta strat w komunikacji i kontroli, bo z Chinami się mm -hmm. ciężko dogadać, ciężko ich kontrolować. E, no i to tak, tak naprawdę ciężko ich kontrolować jest ciężko się z nimi dogadać. Próbowałem, e, próbowałem i to nie tylko e, dla Lovely, dla innych produktów. Ja, ja, to, też. Wiem. Mm
2: -hmm. ja to wiem, ja No i na początku po prostu... To może warto... Może warto nacisnąć właśnie na ten guzik, made in Poland. W sensie, że to jest nasz produkt, produkowany mm -hmm. u nas i wiesz, wymyślony u nas i produkowany u nas na cały świat.
0: To jest duża wartość, jeśli chodzi o zabawki erotyczne, jeśli coś jest produkowane poza Chinami, bo większość, jakieś 90% no jest zrobione w Chinach. No i już niektóre są co prawda dobrze zrobione, ale jeśli chodzi o Lovely, no to nasz proces produkcyjny też jest... Ee, raczej najlepszy, bo jako jedyny pierścień dla par będziemy mieli wszystko zamknięte w jednej warstwie silikonu, a inne, inne pierścienie są po prostu poklejone z kilku łatek, na przykład i tak dalej, nie mm -hmm. są do końca wodoodporne. Ee, także staraliśmy się zrobić no, naprawdę dobry jakościowo produkt. Mamy też silikon od najlepszego producenta silikonu na świecie silikon medyczny, który można zamknąć w ciele człowieka na 30 dni po prostu jako na przykład węflon czy coś innego. Taki silikon będzie używany do produkcji Lovely, no więc jest to totalnie bezpieczne dla, dla ciała, dla jakichkolwiek wykorzystań. No, przez 30 dni raczej nikt się nie będzie bez, bez przerwy kochał, ale gdyby tak, to...
2: Trzymamy kciuki absolutnie, ale nawet jakby się te Lovely zgubiło gdzieś w ciele, to rozumiem, że 30 dni jeszcze można, można je znaleźć. Tak.
1: Nice, nice. No dobra, e... Wczoraj zabaw, zabawki seksualne, wczoraj to jakieś y, sztuczne pochwy, jakieś wibratory. Jutro będzie lovely. A jak myślisz, co będzie za, co będzie dalej? W, jak, w, jak, w jaką stronę to wszystko pójdzie? Dzisiaj na przykład już próbują, jakby producenci bawić się w VR, czy w Google Glassy. Mamy już te pierwsze mhm. porno robione point of view z glasów. Ale jak myślisz, co będzie dalej? I, I czy w jakiś sposób myślicie o tym, żeby tam być? Albo... Macie pomysł na kolejną rzecz, która może tam być.
0: Mhm. Um, ja jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o przewidywanie przyszłości, bo przy, bieżącej, przy bieżącym tempie innowacji i zmian mało kto jest w stanie coś wymyślić. No ale oczywiście muszę myśleć o przyszłości i z tego, co, co, co udało mi się wymyślić, e, uważam, że seks za bardzo się nie zmieni e, w przyszłości, no bo po co ulepszać coś, co jest dobre, ale będą właśnie takie małe rzeczy, które, które mimo wszystko będą starały się ulepszyć jak Lovely, właśnie będzie, będzie prościej ulepszyć to co jest, a jeśli ktoś, tak jak właśnie mówiłeś o VR, a jeśli ktoś będzie chciał się kochać sam bądź z maszyną, to też będzie mógł to zrobić, a bo w tym, na tym polu jest dużo, dużo innowacji, są już firmy, które robią normalnie VR z aktorkami porno, można sobie taki film ściągnąć na Oculusa czy, czy na inne, inne po prostu gadżety do VR i takie firmy już są i działają ostro, mają wiele problemów, bo na przykład taki, taki film kilkunastominutowy zajmuje 50-80 gigabajtów i to jest problem już jest pierwszy. Drugi problem to jest taki, że jeśli chcesz, jeśli modelka jest jakby za blisko ciebie, za blisko kamery, to to wszystko się rozmywa, no, ale są ludzie i kombinują już jak to zrobić, więc myślę, że no, zostanie tak jakby seks taki jaki jest, z małymi ulepszeniami i pojawi się drugi seks, który będzie tak naprawdę mm, masturbacją z tym, że mhm. lepszą. Bo na przykład właśnie z wykorzystaniem VR czy gadżetów są też gadżety, które e, pozwalają twojej partnerce e, na zabawy ręczne z tobą, w momencie, gdy jesteście w ogóle w innych częściach świata. E, mhm. Jest sporo tego. no Nie wiem, co się przyjmie. Nie, nie, nie śmiem w ogóle przewidywać, co się przyjmie, co nie. E, ale no, dzieje się tutaj bardzo dużo i, i myślę, że będzie to szło dwutorowo. Czyli ulepszenie tego seksu, który jest, ale nie, nie zmienienie go całkowicie i e, stworzenie seksu, który, który jest inny niż do tej pory znaliśmy.
2: Okej. Okay. Super, super. Bardzo Ci dziękujemy, Kuba. E, to była naprawdę inspirująca rozmowa.
1: Kurde, bo ja nigdy nie podejrzewałem, że... że się... Każdy z nas uprawiał seks i każdy z nas o tym w jakiś sposób myślał, ale nigdy, nigdy nie myślałem, właśnie, że gadżety erotyczne to jest tak zajebiście duży rynek, że, że... Nigdy, nigdy nie spojrzałem na to z tej perspektywy, że więcej osób uprawia seks niż uprawia sport, co wydaje się oczywiste, ale nigdy o tym tak nie pomyślałem. Nie? Mhm. No i...
2: My bardzo mocno trzymamy kciuki za Lovely na maksa. Mam nadzieję, że bardzo szybko znajdzie się inwestor. Może w tym jakoś pomoże yy, nasz podcast, nie wiem. Yy, ale słucha nas bardzo dużo ludzi i, i może. Słucha nas jest... jakiś
1: dyrektor z KGHM-u, z tego o. co pamiętam, więc wiesz, nigdy nie wiesz, czy przypadkiem KGHM nie będzie chciał wrzucić jakiejś jakiegoś hasji, żeby była wersja na przykład. Yy... Miedziana
0: Będzie krzesać e, iskry do, do, o, dobra, do, dobra. I to jest
1: dobre kopii do tego no. e, Także ja też bardzo trzymam kciuki za lawli e, Jak będą oczywiście wersje testowe To do redakcji
2: chętnie poprosimy
0: Jasne, ten wyślemy
2: bardzo dobrze, e, także jeszcze raz dzięki Trzymamy bardzo mocno kciuki za Lawli, Za rozwój i za to, żeby się szybko znalazła kasa e, No i coś Mam nadzieję, że usłyszymy się na przykład e, Już za parę miesięcy e... I wtedy opowiesz, że Poszła pierwsza partia Super, dzięki za zaproszenie z tego, z,
1: z, z tego co pamiętam celujecie chyba w przyszły rok w czerwiec? Tak, dokładnie
0: Dajemy sobie rok na wyprodukowanie, bo tak jak mówiłem Jest to skomplikowany proces, ale no, Będziemy robić wszystko, żeby było to jak najszybciej
1: no to mówię, no to za rok w odcinku, który nie, co prawda nie będzie miał 6 w, w cyferkach, ale myślę, że następny odcinek taki seksualny możemy zrobić i wtedy bardzo chętnie usłyszymy, jak to się stało, że jeździsz w nowym Porsche i, 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 i macie, macie dużo hajsu. A jest. ludzie
2: się po prostu kochają. O, i to jest no, ładne zakończenie, no. Będzie no dziękuję, dziękuję. Tak tak
0: będzie. Dzięki za dobre życzenia, dzięki za zaproszenie i będę dawał znać, co tam u nas. Trzymałem ściuki, dzięki. Ok, dzięki, pozdrawiam, hej.
1: Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy Jakubowi za to, że z nami był przez tych paręnaście minut i mógł porozmawiać z nami na ciekawe tematy. No i jest ekspertem, tak, jeśli chodzi o seks i technologię, z racji tego, że to jest branża, w której no, w której siedzi.
2: Tak jest, ale jak się okazuje, wcale nie taka prosta, że niby jest dużo pieniędzy w samej branży generalnie, natomiast. Ciężko znaleźć inwestora. I mam nadzieję, że, że, że Kuba znajdzie go jak najszybciej i faktycznie pociągnie ten. <śmiech> pociągnie ten biznes dalej.
1: <śmiech> Czy y, ja myślę, że już na tym etapie, po 20 minutach podcastu, możemy powiedzieć, że ten odcinek będzie obfitował w słabe żarty. E, tak. no, no. Nikt nas nie wyręczy. <śmiech> W nagraniu, w nagraniu tego odcinka, więc musicie być przygotowani, że naprawdę będzie, będziemy. No ale 69 odcinek, tak.
2: On, no tak. On... Jakimiś prawami się musi rządzić. Dobrze, ja chętnie bym przeszedł teraz tak do, do tematu, ponieważ rozmawialiśmy już o urządzeniu, które jest taki wearable do seksu, do śledzenia tego, co, co robimy w łóżku. Ale to nie jest jedyna aktywność seksualna, którą ludzie przejawiają z wykorzystaniem nowych technologii, ponieważ wiele z nich się po prostu masturbuje i ogląda przy tym filmy pornograficzne i chciałbym przez chwilę o tym porozmawiać, bo... Myślałem, że temat chciałbym jest... Cię P zapytać,
1: czy Ty... <śledź>
2: <śledź> <śledź> ja nie <śledź> pytam. Czy, czy, czy Ty teraz, w tym momencie... No nie, w tym momencie mam nadzieję, że nie. Znaczy, widzieliśmy na kamerce, e więc... E więc... No ale i tak widzę tylko twoją twarz. <śmiech> w, każdym razie, w każdym razie rzeczywiście no, nie oszukujmy się, znaczy, to jest powszechna praktyka, jak powszechna, bardzo chętnie się podzielę, ponieważ <śmiech> przygotowałem trochę mater... znaczy, przygotowałem trochę danych statystycznych, specjalnie przejrzałem tutaj jest roczny raport 2015 o statystyki i pornografii. I okazuje się, że 90% mężczyzn i 31% kobiet przyznaje się do oglądania materiałów pornograficznych. Inna sprawa, ile z nich robi to, ale się nie przyznaje? Bo to też jest właśnie bardzo duży problem takich pytań, mimo wszystko no, teoretycznie anonimowych, ale nadal y, ludzie jednak się wstydzą tego tematu, więc podejrzewam, że te cyferki są lekko zaniżone. <śmiech> ale... Y Właśnie Pornhub, który sponsoruje nasz odcinek, wypuścił już dwa urządzenia. Znaczy nie wypuścił gadżety. jeszcze, wypuścił na razie znaczy jedno. Z... Drugi wyjdzie, tak. Jeden z nich wypuścił, natomiast drugi wyjdzie całkiem niedługo, bo oczywiście, jak to zwykle bywa, tętno pulsu i dowiedzieliśmy się o tym dzisiaj nad ranem, że, że ten drugi, to drugie urządzenie będzie w sprzedaży. Natomiast pierwszym jest, jak to się nazywa, Wong Band? Tak.
1: Czy to, Właśnie, jest, to jest, to jest opaska która jest, no, wygląda tak mniej więcej jak... Yy, ona wygląda, przypomina troszeczkę Filibita. Mhm. Yy, I ta opaska jakby yy, służy do yy, ładowania... To jest ten powerbank, tak który ładuje się przez masturbację. Mhm. Yy, stop jacking off and start jacking on. Create dirty energy. Nie? No, to służy po prostu do tego, że w momencie, w którym yy, masturbujecie się... I używacie ręki możecie w tym samym e, ładować swój telefon na przykład e...
2: jest to ciekawe rozwiązanie znaczy ciekawe jestem jak bardzo y, faktycznie y, jak bardzo dobrze działa no bo przełożenie y, tych kilku ruchów ręką na y, na, Dlaczego zaraz na kilku? energię może
1: to nawet u kogoś trwa długo wiesz no Albo ktoś po ja prostu... Ja wiem, nie,
2: nie mogę patrzeć... Przy... Przez pryzmat siebie. No. wszystko, tak Przez pryzmat siebie. Ale faktycznie, znaczy, nie wiem na ile to jest wydajne. Natomiast pomysł oczywiście jest wiesz, zabawny i y, to bardziej podejrzewam, jest taki stand marketingowy na zasadzie, że o, zobaczcie, zrobiliśmy coś takiego i teraz y, mało tego, że strona z materiałami pornograficznymi y, y, daje je za darmo generalnie, ale oprócz tego wspiera jeszcze ekologię, bo y, dzięki temu ładujemy sobie telefon, a nie musimy podłączać go do prądu. Start do loving
1: earth with loving yourself.
2: Tak to chłopo. No, po prostu czy może być lepsze hasło? Raczej nie. I w ogóle jestem pod wrażeniem tego, co robi Pornhub, jeżeli chodzi o marketing i wielokrotnie pokazywali, że bardzo czują internet, jako tako. Znaczy, że, że wiesz, jakby... The power is in Two... your hand. <głos> no właśnie, to jest, to jest to. Oni mają świetnych y, copywriterów. Y, bawią się tym, bawią się tą branżą i y, przecież ostatnio był konkurs na, y, na reklamę, która miała reklamować Pornhub, ale w taki sposób, żeby to było safe for work, tak? Czyli w taki sposób nie wyuzdany w żaden sposób, tylko jakiś tak, żeby można było tą reklamę na przykład pokazać w gazecie. I przykłady tych reklam były absolutnie doskonałe. Naprawdę. Ja pamiętam jak oglądałem te wszystkie propozycje od ludzi i byłem w szoku, jak, jak fajnie można to ograć. Także to jest jeden. Czyli Wong Band to jest jeden sprzęt, który ładuje nam telefon podczas masturbacji. Podczas, czy że on ładuje raczej tą bateryjkę pewnie, i później możesz go podłączyć?
1: Prawdopodobnie jest jak powerbank, Bank, no, taki malutki. No, no, no wiesz, no, na dłoni. Apple Watch ma baterię 300 mAh chyba. Więc nie sądzę, mhm. że to będzie miało dużo, dużo więcej. Więc prawdopodobnie no tak. będziesz mógł przez, jakby, masturbację naładować telefon o parę procent. No wiesz, te parę procent możecie uratować od. Y jak oni tutaj piszą, że od tego, że na przykład chciałeś napisać do ładnej dziewczyny i okazało się, że umiera ci telefon, więc możesz się zmasturbować i do niej napisać.
2: Wyobrażam sobie taki scenariusz, naprawdę. To jest dokładnie Może tak być? historia mojego życia. Tak, właśnie tego potrzebowałem. I gdybym miał wtedy tą opaskę. To by moje życie to by wyglądało inaczej, tak, tak. Na pewno tak by było. Dokładnie tak. Więc to, tak, to jest ciekawe urządzenie. Kolejne, które właśnie niedługo wyjdzie na rynek, to jest twerking butt. Czyli już zdecydowanie bardziej zaawansowane, ponieważ to już jest taka zabawka erotyczna, która chyba najbliżej jej do, tak, do tego flashlight, czyli no, tak dla mężczyzn po prostu do masturbacji. Sztuczna wagina razem z pośladkami. Nie, no, tym razem.
1: A, tak, Flashlight nie ma no, w środku. No, flashlight jest tylko. Kolega mi pada, że to tylko jest właśnie sama wagina. Sam wygląda tak, jak, tak. jak sz szpuszka po, po piwie, na przykład. I tam w środku jest. E, właśnie z takiego materiału e, to się nazywa.
2: Ergo, już ergo... mówię, Cyber Skin Technology. Tak,
1: Cyber Skin, więc właśnie i to jest y, czuć w dłoni, jakby to była pra praktycznie prawdziwa skóra, tak? Mm -hmm. e, no ale, ale nie jest prawdziwą skórą, e, ale to jest tylko, prawda, sam, sama wagina.
2: No i twerking bat robi różne rzeczy. Są dwie wersje. Y, jedna to jest standardowa, a druga to jest wersja deluxe. I ta wersja deluxe y, różni się tym od standardowej, że twerkuje, a tamta zwykła nie. Znaczy ma oczywiście wszystkie inne funkcje, czyli yy, chociażby to, że yy, grzeje, bo ma w środku grzałkę, więc osiąga temperaturę ciała w środku. Yy, oprócz tego masuje, yy, bo są tam jakieś yy, urządzenia masujące. Znaczy urządzenia masujące no to
1: i... zwykle są po prostu silniczki, które poruszają takimi no kuleczka czy czymś wiesz, tak w tym tak stylu. tak
2: no i oczywiście co jest tutaj rozszerzeniem jakby i, i wyróżnia to od flashlighta jest to że to urządzenie jest w stanie spiąć się z okularami VR i te okulary oczywiście mają tam content pornograficzny specjalnie nagrywany do tego do tego do znaczy, no tej technologii, tak? czyli jest w 360 stopniach, więc w zależności od tego, gdzie przesuwamy głową, jak bardzo się kręcimy, to, to widzimy na materiale wideo. I tak jak Kuba wspominał, te materiały 360-stopniowe to jest kawał materiału, znaczy to jest 50 do 80 gigabajtów materiału wideo, jeżeli chcemy to mieć w dobrej jakości. Także wow. No i tak, i, i ten, ten tyłek po prostu reaguje w taki sposób, że możesz go spiąć z tym materiałem wideo i on wtedy twerkuje tak jak, e, tak jak te dziewczyny, które widzimy przez okulary. Więc jakby teoretycznie założenie jest takie, że czujemy się jakbyśmy byli w środku akcji. Tak. Ale no więc się, ta, mi, taka Mi się bardzo
1: podoba właśnie to, że masz e, tę wersję zwykłą i deluxe. Jest piękne porównanie, gdzie są wszystkie plusy w każdego i tylko właśnie twerking. To jest takie... A okej. Okay. Jedyna
2: różnica. No właśnie. I różnica jest Do chyba tego 300 dolarów. Jeszcze... Tak, tak. I teraz mamy... Jest jakaś promocja w ogóle i ta wersja Deluxe kosztuje 800 dolarów zamiast 1000. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, można złożyć preorder i, i takie... Ten tyłeczek sobie kupić. Do tego jest aplikacja, oczywiście gdzie możemy ustawić sobie właściwie wszystkie parametry tego, jak, jak ma twerkować ten tyłek, w jakich odstępach czasu, jak bardzo intensywnie, szybko, wolno, jak no, dosłownie dopasować sobie go do własnych potrzeb. Natomiast wracając do samego porno, to rozmawialiśmy w niepoprzednim, ale jeszcze poprzednim z Rafałem, jak rozmawialiśmy o wirtualnej rzeczywistości, to gdzieś tam już off the record pojawił się temat pornografii, bo oczywiście zwykle było tak, że to pornografia albo sport ciągnęły całą branżę produkcji, albo materiału, wideo. okej. Okay. No. <gry> Nie no, produkcji materiałów wideo do przodu za sobą. To znaczy, że to oni testowali różne rozwiązania. To oni byli pierwsi w zastosowaniu 4K, takim y, powszechnym w miarę. Y, więc wiesz, jakby... Znaczy pewnie wojsko było pierwsze, ale mówię o takim zastosowaniu dla ludzi generalnie, tak? Y, więc rzeczywiście VR też już... Wiemy, że są produkowane takie materiały. Wiemy, że można już zainstalować pierwsze materiały na Oculusa. Tak żeby, nawet na tą pierwszą wersję. Tak, żeby oglądać sobie to wideo w 360 stopniach. I to jest bardzo ciekawe. Oczywiście ja się zastanawiam, wiesz, na ile ten seks wirtualny, jak bardzo będzie podobny do naturalnego i gdzie się czy, czy w którymś momencie może się zatrzeć ta granica? Bo mamy, wiesz, rzeczywistość wirtualną. Zakładamy te okulary, które w założeniu za parę lat pewnie będą miały jakość taką, że właściwie trudno będzie rozpoznać, wiesz, poznać różnicę między no może nie rzeczywistym byciem tam na miejscu, bo jeszcze mamy, wiesz, zapachy, słuchawki możemy założyć, więc dźwięki mamy. No ale generalnie będzie to taka jakość, że jest mega wypas. No i pytanie, czy... Gdzie jest ta granica i czy ona się zatrze, czy się nie zatrze, bo to staje się oczywiście niebezpieczne. To oczywiście to, dla osób, które, wiesz, które nie mają możliwości na przykład yy, odbycia stosunku seksualnego, chociaż wydaje się, że każdy, prawie każdy je ma, yy, no to dla nich to jest jakieś rozwiązanie. Dla osób, które są zdrowe yy, i, wiesz nic ich nie powstrzymuje od tego, żeby po prostu wyjść na miasto, poznać jakąś fajną dziewczynę czy chłopaka i pójść z nimi do łóżka w kontrolowanych warunkach i, i także obie obie strony jakby są zainteresowane i chcą. No to co to porno, które jest tak zaawansowane technicznie, tak, i wykorzystuje gadżety i tak dalej na ile to jest niebezpieczne. Znaczy, ja myślę, że jest w ogóle. Znaczy trochę. Ja uważam, że jest trochę niebezpieczne, ale tutaj trzeba
1: rozróżnić znowu to, o czym mówił Jakub. tak? Mhm. E, seks i masturbacja. I masturbacja, e, przez masturbację możesz rozumieć tak naprawdę wszystkie sytuacje, w których nie ma drugiej osoby mhm. e, zaangażowanej w całą akcję. Tak, no, sytuacje, w której, wiesz, będzie porno na VR, będzie porno, które będzie przez właśnie ten twerking bad, czy jakiekolwiek inne porno, to to mhm. nie jest w żaden sposób porównywalne z seksem. Już nawet nie chodzi mi o jakby fizyczne odczucia, tylko to nie jest psychicznie w żaden sposób bliskie seksu. To jest, to jest tylko jakby czysto fizyczne zachowanie. Tak. Przynajmniej ja to tak widzę, tak? Że to jest czysto fizyczne zachowanie, które służy mhm. tylko obniżeniu napięcia seksualnego, Tak. E a nawet takie one-night standy mają w sobie jakiś, jakiś taki wiesz, stopień zaangażowania emocjonalnego. Nawet jeśli to jest zaangażowanie emocjonalne tylko polegające na podekscytowaniu sytuacją taką, że wow, mam seks, nie? Mhm. Albo że po prostu udało mi się, albo cokolwiek. No, to jest jakiś sposób zaangażowania emocjonalnego, którego nie, nie sposób jest, który nie sposób jest znaleźć przy jakimkolwiek poziomie masturbacji, czy to z urządzeniem, mhm. czy, to, czy to wiesz... Samemu już powiem, z ręką. E, więc, jakby sam temat seksu uważam, że to się nie zmieni. Tak, jak powiedział Jakub, i, i mm -hmm. e, że tam nie, nie, tam, tam nie ma zagrożeń takich, powiedziałbym, e, o których zaraz chciałbym w jakiś sposób powiedzieć. Tam nie ma zagrożeń, bo to jest strefa, która jest. E,
2: no tak y, jasno no, oddzielona znaczy, tak, no, Ja rozumiem, że ta granica tam jest, będzie i będzie zawsze tak, ale, To znaczy, akces... że to jest albo masturbacja, albo seks z drugą tak. osobą W którym mamy, jesteśmy zaangażowani psychicznie, I to, duchowo i, I to na przykład, czy w masturbacji,
1: to... czy w seksie pojawiają się dodatkowe zabawki To one nie zmieniają, wbrew pozorom, jakby one mogą poprawić jakość Czy poprawić same uczucia, ale nie zmieniają jakby samej natury tego zachowania tak? Masturbacja mhm. z zabawką to nadal jest masturbacja seks z zabawką to nadal jest seks Mm -hmm. Natomiast sama masturbacja przez to w jakiś sposób, że... No, ja się zastanawiam, bo, bo, bo będzie sytuacja prawdopodobnie, w której te zabawki, te takie inteligentne, powiedziałbym zabawki, albo mechaniczne zabawki, będą już, już relatywnie tanie, bo one teraz, ja też zrobię listę przed odcinkiem, i takie zabawki, mm -hmm. które jakby służą do, do, do masturbacji, elektroniczne, tak? Takie na zasadzie na przykład wkładasz do, do środka po prostu penis i czekasz. Mm -hmm. e, no to jest od 100 do, wiesz, do 500 zł, e, gdzie to jest na zasadzie takie właśnie, że e, gdzie nie musisz jakby się produkować powiedziałbym. No i teraz w sytuacji, w której pojawi się jeszcze więcej takich zabawek i one będą jeszcze bardziej mm, powiedzmy nie będą wymagały zaangażowania użytkownika innego poza posiadaniem erekcji i włożenia do środka penisa. To jest w mm -hmm. ogóle, mówimy w kontekście mężczyzn, ale w kontekście kobiet no mamy to, to jest troszeczkę inna sprawa. E, ale niestety to będzie trochę taki męski odcinek z, te, z tej perspektywy zabawek seksualnych, e, mm -hmm. co chciałbym zauważyć. W każdym razie e, to zastanawiam się, czy nie będzie takiego, powiedziałbym jeszcze większego lenistwa w kwestii... Mm, w kwestii własnej masturbacji i że, że, że to nie będzie już to będzie już tak. Absolutnie obdarty z czegokolwiek i że to będzie takie już absolutnie mechaniczne bo nawet teraz masturbacja nie jest do końca taka taka ona jest mechaniczna i ona służy jakby celem jest zmniejszenie
0: napięcia tak, no tak, tak, tak.
1: Ale wtedy to będzie już takie po prostu na zasadzie wiesz wracasz do domu tak a, dobra, to włożę penis, dojdę i pójdę spać mhm. nie, nie, wiem, nie wiem, czy to nie będzie, czy nie będziemy się zbierzać do takiego problemu też, w którym ludzie mm, Znaczy, to nie, nie zawsze tak I to jest, Tylko, że chodzi o to, że zawsze będzie jakaś grupa ludzi, które może coś takiego Na taki pomysł spaść, coś takiego. Że, że po co angażować się w związek seksualny, kiedy seks i masturbacja jakby Jedno i drugie dają spełnienie seksualne, powiedziałbym Czy, czy właśnie zaspokojenie potrzeb a kwestia emocjonalna z seksu jest dla mnie niepotrzebna, tak?
2: Czy podejrzewam, że to i dzisiaj no to i dziś... jest duża grupa taka, tak, tak, takich tak. ludzi? Oczywiście tak,
1: tylko czy, czy, czy ta grupa się nie zwiększy przez to, jak łatwiej i łatwe będzie mhm. e, i tak naprawdę effortless, e, żeby wiesz, dojść po prostu, tak? No, kiedy mhm. będziesz miał urządzenie, które nie wymaga od Ciebie niczego, poza umieszczeniem... to od...
2: naciskasz play.
1: Tak, nie? Tak, dokładnie. Znaczy, nie uważam, że to jest złe, że takie rzeczy będą się pojawiały bo one, wiesz, to nie jest wszystko, co się pojawia prawdopodobnie z większą, duzą, dużo, większą, z większą lub mniejszą mm, dozą kontroli jest dobre dla ludzi, tak? albo jest dla ludzi po prostu mhm. e, ale jest, mam takie jakieś poczucie że to może w jakiś sposób sprawić że będzie więcej problemów związanych z Hmm, właśnie z niemożnością utrzymania związku emocjonalnego czy, czy wiesz, no bo że wtedy wszystko będzie się kręciło w jakiś sposób wokół seksu.
0: Mm -hmm.
2: No bo nie da się ukryć, że wiesz, jakby patrząc chociażby na branżę muzyczną, yy, wiesz, yy, lata 70. czy lata 50. Yy, zupełnie inaczej wyglądały no na przykład teledyski, nie? gdzie dzisiaj jest twerking, są tyłki, są prawie nagie ciała, a te x, x 10 lat temu tego nie było. I jakby, wiesz, to przecieka. W takim sensie, że przecieka, wchodzi do mainstreamu trochę seksualność jako taka.
1: No ale to nie jest dobre e. też, bo obdzieramy seksualność z, z czegoś więcej niż z fizyczności, wiesz. Mi się bardzo nie, no mi się bardzo nie podoba e, jakby e, kwestia Uprzedmiotowiania seksu kobiet, mężczyzn, i to jest problem, który jest bardzo, bardzo długi i, i na, na ten temat moglibyśmy rozmawiać prawdopodobnie dużo dłużej, a, ale mm. bardzo nie chcę zaczynać tej dyskusji teraz, w tym momencie. Mm -hmm. ale, ale jest to duży problem, który bardzo mi się nie podoba, bo mm, jest sytuacja, w której po prostu patrzy się na w sensie, patrzy się na wszystko, że seksem da się sprzedać każdą możliwą rzecz. I, tak. i, I jak chcesz być popularna, chcesz być popularny, chcesz coś osiągnąć, to seks będzie drogą, którą powinno się podążać, no bo jak e, tu się rozbiorę, albo tutaj e, będę uprawiać jakiś seks, no to wtedy da mi to w jakiś sposób profity w swoim życiu. I ja nie twierdzę, że nie ludzie nie mogą tak robić, tak? Jeśli ktoś uważa, że to jest coś, co chce zrobić, to jest ok. Ale jest w pewien sposób jakieś przyzwolenie społeczne na to, że to jest, że tak powinno się robić. A przynajmniej mm -hmm. tak, tak to widzę, że, że, że ludzie czują, że to jest jakaś, wiesz, no wrzucanie zdjęć e, e, nagich kobiet do internetu, które potem na zasadzie, wiesz, a nie, no super, fajnie, y, y, mimo tego, że to nie są, jakby one nie same to zrobiły, tylko jakoś się wyciekły, nie, no super, fajnie, bo fajna dziewczyna i w ogóle, nie? I, mm -hmm. I dobra robota, że nagie zdjęcia w internecie. No to nie do końca tak powinno działać i to jest... To jest decyzja wszystkich osób, ale jest, ta, znaczy tej każdej osoby osobna, ale jest w jakiś sposób, odnoszę wrażenie, takie przyzwolenie, że powinno się tak robić, albo że to jest dobra droga, co, co uważam, że jest absolutnym bullshitem. Bo to tylko mhm. sprowadza i ludzi, i sam seks do, do czystej fizyczności, czym, czym nie jest, tak? No bo wszyscy dobrze wiemy, że sam seks nie jest, on może, ale zwykle nie jest czystą fizycznością, tylko też są, jest bardzo dużo emocji.
2: To prawda. Zgadzam się w 100% na przykład
1: żeby cię nie znalazł ktoś jak w trakcie tych 30 sekund coś robisz nie?
2: no to prawda w każdym razie wiesz, bo jakby cała branża rośnie zastanawiam się, wiesz, dzisiaj mniej więcej od 2008 roku szacuje się, że transfer danych przeznaczony na strony pornograficzne to jest około 30% tego co się dzieje w ogóle w internecie, to bardzo dużo Osoby, które wchodzą na strony porno spędzają tam średnio o 15 do 20 minut, a na stronach newsowych 3 do 6. Wiesz, jakby stickiness nice. jest dużo wyższy. Podobno w 2014 roku były takie strony porno, które w, przy bardzo dużym zainteresowaniu, jak był pik oglądalności, Transfer wynosił około 1 terabajta na sekundę. Także ogromne ilości danych. I teraz, wiesz, mobilne porto ma osiągnąć w, w tym roku około 2,8 miliarda dolarów obrotu. To są ogromne pieniądze. I teraz, wiesz, mam wrażenie, że mainstream jako taki próbuje trochę odciąć tego tortu przychodów. W takim sensie, że tak, seks sprzedaje. To wszyscy wiemy. Jakby no, nie da się tego ukryć. Więc jeżeli to wszystko dzieje się w obrębie stron porno, które oczywiście możemy dyskutować o tym, czy są zbyt łatwo dostępne, bo pornografia jest generalnie za darmo, dzieli nas dwa kliknięcia od niej tak naprawdę, bo wystarczy, że powiesz, że masz 18 lat i, i tyle. I to jest dostępne, można do tego dojść i wiesz, jeżeli nie przygotujemy naszych komputerów czy komputerów naszych dzieci, to one też mogą tam wchodzić, więc to o tym też trzeba koniecznie myśleć i o to dbać, żeby dzieciaki nie oglądały takich materiałów, ponieważ one w pewnym stopniu rozwoju umysłowego dzieciaków mogą im naprawdę bardzo źle... Niestety przedstawić na, niestety, w ogóle niestety na reddicie, seksualność. Tak, nie? niestety
1: na reddicie był taki wątek, którego prawdopodobnie teraz już nie znajdę, ale był taki wątek, w którym mm, e, to był na Redditie albo na seksie, gdzie ktoś zapytał, czym się różni seks od porno mhm. i bardzo dużo osób było tak na zasadzie, wow, naprawdę? To tak nie wygląda? Wiesz, e, albo mhm. i, i, i ja ci się za już bardzo długo, i obserwuję te pytania, które wiesz, w jaki sposób są. E, no, dość przerażające na zasadzie, właśnie wiesz, e, moja dziewczyna nie ma takich dużych cycków jak dziewczyny w porno. Albo mm -hmm. mój penis nie jest taki mm -hmm. duży, jak tych facetów w porno, tak? I czy to jest mm -hmm. problem? I, mm, I to psuje bardzo mocno psychikę dzieci e, albo młodych osób. Bo e, jakby. To, że strony pornograficzne to są od 18 lat, to nie jest przypadek. I dobrze wiemy, że ludzie czasami kłamią w internecie i klikają, że mają 18 lat, kiedy nie mają 18 lat. Oszukiści. Tak, ale ja jestem tego świadomy, tylko mam nadzieję, że to są osoby, które mają już jakiś światopogląd na seks, ee, powiedzmy, czy wiedzą, jak to, może nie tyle, że już mieli seks, tylko wiedzą mniej więcej, że to się różni, że to nie jest... Ee, to, co to oglądają, to nie jest prawdziwy seks, tak?
2: Bo może chociaż z kimś o tym rozmawiali.
1: Tak, bo nawet nawet, nawet amatorskie porno to nie jest prawdziwy seks. Mm -hmm. e I to jest ważne, żeby, żeby te osoby, które jakby oglądają porno e w sieci e wiedziały, czym to się różni i wiedziały, że, że, je, że, to, że to nie jest to samo, tak? Że to nie jest e faktycznie y prawdziwy seks, tylko no aktorstwo, tak? No bo to jest aktorstwo.
2: Tak, tak. Oczywiście, że tak. Więc to jest mega ważne i, i, i myślę, że... Y, oczywiście my naszym podcastem nie, nie zmienimy świata, ale y, jeżeli ktoś nas słucha i ma na przykład dzieci, to, to znowu ja powtarzam cały czas, jak byliśmy w pytaniu na śniadanie, powtórzyłem dokładnie to samo. Rozmawiajcie ze swoimi dzieciakami. I to jest, kurde, niby takie proste, ale... Y, Rodzice czasem zapominają, że rozmowy na trudne tematy też trzeba przeprowadzić. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to dzieciaki będą błądzić. Albo będą słuchać swoich znajomych starszych z klasy, albo ze szkoły, albo kogokolwiek. Dostaną jakieś linki i będą wchodzić na te strony. I tu nie chodzi o to, żeby ich kontrolować i żeby, wiesz, wchodzić im na komputer, o to, Chodzi o to, żeby o to, żeby to prostu... wyjaśnić dobrze i żeby nie, było, tak. żeby,
1: żeby nie, nie psuć e, psychiki takiego dziecka, tak? To, jest, to, mhm. są, to są proste kwestie, które potem bardzo mocno kształtują światopogląd na, na, na wiele różnych spraw, tak? Chociażby, mhm. e, wiesz, prawdopodobnie większość z nas, e, szczególnie teraz... E, jak już będą miały, będziemy mieli dzieci, to dostaniemy takie pytanie, dlaczego tych dwóch panów trzyma się za, za rączki. Mhm. I odpowiedź na to pytanie będzie tak naprawdę kształtowała światopogląd takiego małego dziecka na to, co to jest, wiesz. Mhm. I odpowiedzenie, że dwóch panów się po prostu kocha jest, jest ważne, bo to jest, pokazuje, że to nie jest nic złego, wiesz. To są, to są naprawdę ciężkie tematy i z seksem jest dokładnie tak samo. Powiedzenie, że seks jest normalny, masturbacja jest normalna, że to są normalne rzeczy, które ludzie robią i nie ma nic w tym złego, tylko trzeba o tym pamiętać, że no, nie powinniśmy masturbować w miejscach publicznych itd. itd. To mhm. są rzeczy, o których trzeba porozmawiać ze swoimi dziećmi albo w jakiś sposób im to przekazać. tak? Ja się jeszcze nie zastanawiałem, w jaki sposób ja będę to przekazywał swoim dzieciom.
2: No myślę, że jeszcze. Ale myślę, ale, ale, ale myśl, myśl,
1: że jeszcze tak, że jeszcze nie muszę o tym myśleć e, aż tak bardzo. E, więc.
2: Więc no. Ale to jest ważne. Tak. E, ale już wchodząc na, ten, na tę wersję jesteśmy dorośli i, i faktycznie mamy dostęp do wszystkiego. I właściwie za darmo. Nie wiem, czy wiesz, ale od teraz szybciutko sprawdzę, bo to jest mega ciekawe. Mm. Od 2007 roku przychody z branży porno spadły o 50%. Przez to, że większość z materiałów jest dostępna za darmo teraz. Znaczy te, te strony, które oferują porno za darmo, więc jesteśmy, wiesz, mamy dwa kliknięcia i możemy sobie oglądać co tylko chcemy, jak ktoś chce wyszukać jakieś konkretne rzeczy, to też może to zrobić i oglądać. Nie, czy Woj materiały. Wojtek
1: z słów podcastu poprawia czuba. ciekawe czy coś takiego jest. Jaki podobno yy, dobry materiał. Boję się, boję się. <laughs> yy, ja myślę, że jak wejdę na przykład na podhap, wejdę na przykład w kategorię hardcore, to będzie yy, Wojtek bez yy, postawionych włosów.
2: Tak, może, może tam się coś takiego trafić. Yy, słyszałem, że wyciekły zdjęcia z mojego iClouda, a takie tam są, więc yy, uprzedzam. Yy, ale tak, to, Wiesz, to, ta branża jest ogromna, cyferki, które osiąga są ogromne, ale też ma swoje problemy, że to, że pojawiają się strony z, darmowym, z darmowymi materiałami i to jest, teraz uwaga, to jest mniej więcej to jest to samo, co przeżywa, teraz jakby historia trochę się odwraca, bo mieliśmy gazety. Mieliśmy gazety, które się sprzedawały, bo kiedyś nie było internetu. To było jedyne źródło naszych informacji. Dzisiaj gazety sprzedają się coraz gorzej, bo wszystko mamy w internecie i wszystko mamy za darmo. Więc przychody z gazet jako takich po prostu spadają. Za chwilę będziemy myśleć o tym, bo część z tych serwisów pornograficznych oczywiście oferuje tam jakieś dostępy premium które też się trudno sprzedaje, oczywiście, natomiast, natomiast nadal sobie jakoś tam radzą i dzięki temu mogą utrzymać przychody na, taki poziome, na takim poziomie, że mogą płacić za te serwery, nie? no bo to jest jednak ogromne kwoty. I to jest tak, że mają swoje problemy i tak jak z gazetami, gazety teraz przenoszą się do internetu i za chwilę będą myśleć o tym, jak monetyzować ten content w internecie. Branża porno czuje ten oddech tak samo, że darmowy dostęp do, do tego contentu bardzo obniża przychody w ogóle całej branży. No i ciekawe, czy będą teraz właśnie iść w stronę gadżetów, czyli e-commerce tak naprawdę, tak jak robi to Pornhub, czy też może jeszcze coś innego, no bo produkcja materiałów wideo kosztuje mniej więcej stałe stawki, chociaż teraz się wchodzi w virtual reality i to będzie dużo droższe, ale są już filmy i są już materiały, które, które pokazują, że to się da zrobić. Natomiast wiesz, przychody nadal są w miarę stałe. Na reklamach na tych stronach, mimo tego, że one wiesz, robią po 4 miliardy page wiosów miesięcznie, no to na tych reklamach też nie da się za dużo zarobić, bo pamiętaj też o tym, że te reklamy to są nadal z tej samej branży. To nie są reklamy standardowych, wiesz, FMCG, kup sobie krem Nivea, będziesz ładniej wyglądał, tylko po prostu zwykle to są jakieś środki do powiększania sobie penisów, albo, albo serwisów na przykład randkowych, które są skierowane tylko na na, na Tą część jakby związkową, czyli umawianie się na seks. Więc jakby to, to też jest problematyczne dla całej branży, że ona jest jednak zamknięta trochę. Pornhub wydaje mi się wychodzić trochę do mainstreamu. Z tego pudełka, tak? Jakby wychodzić z tego właśnie do mainstreamu yy, takimi działaniami, które sprawiają, że zapamiętujesz tą nazwę chociażby. To już jest dużo. To już jest dużo, bo tych serwisów z darmowym porną w internecie jest naprawdę mnóstwo, ale gdzieś tam w głowie zostaje, że Pornhub jest, istnieje, bo na przykład ostatnio właśnie był ten konkurs na pracę... A to było dawno na ten reklamę. konkurs, wiesz? Że był on... Oczywiście, że dawno. Ja, ja wiem, że to było dawno, ale ja nadal to pamiętam, bo to było doskonałe, absolutnie. Więc, wiesz, pytanie, czy gadżety ich uratują? Kto ich uratuje? Czy będą produkować mniej? Na przykład. Czy będą raczej stawiać na user generated content bo kamery coraz lepszej jakości są dostępne dla w coraz niższych cenach więc ile ludzi będzie obudzi w sobie taki wiesz myśl, że a może sobie to nagram i wrzucę do internetu na Pornhuba i jeszcze na tym może zarobię dostanę parę groszy I jeżeli wiesz para się na to godzi wspólnie, że zrobimy coś takiego to wszystko jest okej okay, no i, i, i może to też jakoś uratuje, bo ten kontent jest wtedy tani, bo on przychodzi do nich za darmo. No jest dużo, dużo, bardzo dużo aspektów tej branży i, i to jest ciekawe, że znaczy, wiesz, w ogóle trudności, o których Kuba też wspominał, są dla mnie fascynujące. Znaczy, no, samo to, że produkuje tego typu urządzenie w Polsce, gdzie właśnie to jest jednak temat tabu to jest kurczę ciekawe, że, że daje sobie radę, że oczywiście jeszcze nie znalazł kasy, ale sam, sam marketing jakoś tam przechodzi. Więc to jest tak dużo różnych ciekawostek dotyczących tej branży, że myślę, że ten jeden odcinek to jest tylko takie wiesz, drapnięcie po powierzchni, a, a jeszcze będziemy mieli dużo, dużo tematów z tym związanych. Ale ciekawe jest to, że te światy nowych technologii aplikacji, gadżetów, wearables zaczynają się krzyżować coraz bardziej i one wchodzą wiesz, do siebie wzajemnie. Tu się pojawia porno w wersji virtual reality 360 stopni, tu pojawiają się wearables, które mierzą i pomagają ci lepiej sobie radzić w łóżku, dają ci jakieś rady, tak jak lovely i, i tego jest coraz więcej, więc myślę, że to będzie w tą stronę szło, to znaczy, że te światy Owszem, będą nadal zamknięte gdzieś tam, no, że jakby porno jest na stronie porno, a, a gadżety to są gadżety, ale wiesz, one będą się coraz bardziej krzyżować. Ten świat będzie się tak, tego będzie coraz więcej, coraz więcej. No i zobaczymy. No nie wiem, już dzisiaj widziałem jakieś zabawki i, i lalki, które wyglądają totalnie realistycznie, więc ten poziom już osiągnęliśmy, wiesz, i co dalej. Czy dalej jest sterowanie przez smartfony? Bo, o, nawet nie rozmawialiśmy o tym temacie e, takich gadżetów, które są sterowane przez smartfony i przez naszego partnera, który jest daleko, nie? To jest też ciekawe, bo z jednej strony, okej, okay, mówiliśmy o tej e, granicy między masturbacją a, a seksem takim wspólnym, e, a tutaj mamy coś, co teoretycznie wiesz, trochę wykracza poza Poza ten taki standardowy podział. No bo z jednej strony to jest jednak masturbacja, bo masz urządzenie u siebie i jesteś samemu. Ale po drugiej stronie gdzieś jest twoja partnerka, która tym urządzeniem steruje i robi to, co chce. I to jest bardzo ciekawe, że to jest pierwszy taki pomysł na przetarcie tej granicy. Oczywiście to nie zastępuje naturalnego seksu, ale z drugiej strony w jakiś sposób pozwala przeżyć tej parze rozłąkę i jak później się spotkałem z powrotem, to mogą nadrobić zaległości, ale to jest ciekawe, że, 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 że są takie urządzenia i też jestem ciekawy, na ile rozwój w tej części branży będzie, będzie postępował.
1: No to ja chciałem tylko do, dopowiedzieć, że kwestie tego seksu na odległość razem z, z partnerką, która właśnie może sterować urządzeniem, to ja bym to nazwał seksem na odległość, a nie masturbacją.
0: Mhm. I,
1: I ja mam mhm. cały czas w głowie takie właśnie rozróżnienie, że w sytuacji, kiedy ktoś jest... Kiedy jest tam ktoś e, zaangażowany drugi mhm. i to nie jest osoba, która rozbiera się na kamerce, znaczy, której się płaci za to, żeby się rozbierała na kamerce, to, to, jest, to, to jest to seks. Mhm. Gdzie jest... To właśnie, kurde, jest ciężko,
2: ale gdzie jest... No to nowa kategoria chyba, nie? Jakby trzecia noga tej, tej branży i tego typu
1: Trzecia noga, nieźle. No.
2: Dobra, dobra. Dzisiaj idziemy dobrze.
1: Tak, myślę, myślę, że, myślę że tak. No to jest, to nie jest prosty temat, tak? Mimo wszystko seks nie jest prostym tematem i, i staramy się tak naprawdę o nim porozmawiać tak dobrze, jak tylko można, ale ciężko, ciężko, jest to, nie wiem, rozróżnić tak, żeby, żeby nawet dobrze sobie poka pokategoryzować, tak, co jest seksem, a co seksem nie jest. Mm. E, w którym miejscu zaczyna się tak naprawdę e, czysta fizyczność, a w którym miejscu jest jeszcze w jakiś sposób e, są emocje, uczucia i tak dalej. Dla każdej osoby prawdopodobnie będzie to inaczej. To, że ja sobie zrobiłem takie, taki podział, gdzie druga osoba jeszcze jest zaangażowana, wtedy dla mnie to jest seksem w jakiś sposób, to, to mm -hmm. dla, dla kogoś innego to będzie zupełnie, wiesz... To będzie coś zupełnie innego. Ona na przykład będzie uważała, że nawet masturbacja jest seksem, ponieważ dąży do tego samego, do czego dąży seks. No ile, mm -hmm. ile osób prawdopodobnie e, tyle opinii na ten temat, czy tyle... Nie wiem.
2: Tyle odczuć, no. Jakby to na pewno... Mm... Na pewno to działa tak, że jednak wiesz, to się wszystko dzieje w naszych głowach i każdy te granice ma gdzieś indziej trochę. Ale ważne jest to, żeby każdy te granice posiadał. Znaczy, żeby miał świadomość własnej seksualności, tego, co, co jest dla niego ważne. I żeby też rozmawiał ze swoim partnerem, partnerką o tym jak najczęściej. Jakie są ich potrzeby, bo to jest najważniejsze no i tyle. I tak samo niech rodzice rozmawiają z dzieciakami niech mężowie rozmawiają z żonami chłopaki, chłopaki z dziewczynami dziewczyny z chłopakami i tak dalej i także chciałbym żeby ten odcinek był takim zachęceniem wszystkich do rozmawiania o seksie. Bo jak
1: ktoś wam mówi, że seks się uprawia a o seksie się nie rozmawia, to niech to będzie dla was czerwoną flagą, bo seks to jest bardzo, bardzo dużo komunikacji
2: tak wielostronnej tak najważniejsze tektory idą w obie strony
1: tak i najważniejsze jest to, żebyście czuli się dobrze ze sobą, w sobie whatever najważniejsze, żeby czuć się dobrze jeśli myślicie, że to, co lubicie jest dziwne to prawdopodobnie istnieje na świecie druga osoba która lubi to samo, co wy i możecie się odnaleźć i możecie robić razem dziwne rzeczy tak, więc najważniejsze to, żeby wszyscy byli szczęśliwi i takim akcentem, myślę Wojtek, że możemy po prostu
2: tak jest kochajmy się wszyscy
1: Skończyć 69 odcinek Jezus Podcastu, odcinek e, współpracy razem z firmą e, Pornhub, e, która nadal nie wiemy czym się zajmuje i e, nigdy tam nie byliśmy i bardzo mocno polecamy.
2: Ale, ale cieszymy się, że nas wspiera e, i zechcieli zostać partnerem tego odcinka. Tak i też raz, to nie jest żart. Nie, to nie jest żart, hajs posypany.
1: E, tak, więc e, ja Ci, Wojtku, bardzo dziękuję e, za, za nagranie tego odcinka, bo myślę, że to był jeden z lepszych odcinków takich, w których mieliśmy tematy inne niż technologia sama w sobie. Tak. E, I dziękuję również Wam za to, że, że byliście z nami przy tym odcinku i że mam nadzieję, że, że nie podczerwieniliście się zbytnio w trakcie słuchania o tych wszystkich penisach, waginach i wszystkim.
2: Tak. Dokładnie tak. Dziękujemy bardzo. Ja też dziękuję Tobie i naszym słuchaczom. No i słyszymy się oczywiście. Już za tydzień. Za tydzień.
1: Dokładnie tak. tak. Jest. Więc dzięki i cześć. Jest podcast o technologii z wąsem.